Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Shit, vad jobbigt det är att vara gravid. Hela din kropp tas över av någon annan och den bara äger dig. Jag har liksom kraftiga, täta verkar och de säger direkt att du ska föda barn. Och den känslan är ju också... Det ryser jag. Nej men den är ju så jävla härlig. Alltså jag bara kräktes och kräktes. Alltså det var kaskadspion. Nej men gud. Så du vet jag tog den här jävla lustgasen. Det var som, alltså du vet när man hade första fyllorna i tonåren. Oh, alltså jag kryper in i henne. Men... I hennes famn. Och så du vet, för varje verk så jag bara... Men det kommer en till Och så liksom tar jag hennes hand och så tar jag den mot mitt ansikte För jag bara, någon måste ta hand om mig Det här är ett resultat Av att vi tar hand om ett spädbarn Som gör att man inte har ett uns Liksom energi över för att liksom Säga någonting snällt Så då skriker man någonting dumt istället Och så tar jag upp den och så ser jag se på bodden att det står Mommy, will you marry my daddy? Och jag bara, men vad är det här? Alltså det här är så mysigt. Alltså nu är du hela din och din nya familj. Nej men hur mysigt är alltså, det jag orkar inte. Du och Damon och Dante. Uh. Hela gänget är hemma i Baby Cows House. Uh. Och vi ska grilla. Uh. Höst, det ösregnar ju. Men det är också mysigt. Oh, det är mysigt det är att komma mysigt. ut hit och det ösregnar. Mm. Och det är du och Walter och era tre ljuvliga eh, underbara barn där uppe som kaosar loss på ja. det mest härliga sättet. Och så ska vi grilla och vi dricker bubbel och så spelar vi in. Och jag tänker så här, om man ska driva en podd så är det nog på det här sättet man ska driva den. Ja. Utan press liksom. Ja men exakt. Och det var ju mm. därför typ jag och Walter kände när vi, när båda barn hade börjat dagis. Mm. Och, och vi var så här, men gud, alltså vi måste fortsätta göra mer poddar. Och ja. vi, alltså vi har en studio nere här, här, alltså varför gör inte vi en podd? Så då var vi, det tog ett typ ett halvår tills vi insåg att så här, men det är ju vuxenkaos ja. vi ska göra. Och det var så himla kul hur det blev så. Alltså, och nu är ju vi... Ibland, vi går ju ner ibland och bara Walter poddade ju naken första Nä. Vi drack bubbel, han fyllde år vet. Och, och sen så ena sen, sen, sen på måndag ska man nog På ett jätteviktigt uh. möte och bara, Ja, men det behöver vi inte lyssna på första avsnittet Eller, du vet. Men är inte det som är så härligt också? Uh. Alltså ibland får göra jobb Där man får vara lite avslappnad Ja men alla har ju den sidan av sig. Även mm. om man är liksom på med kostymen ja. och på att vara business och superseriös så har man ju sin mänskliga sida. Att du Precis. kommer hem, du har dina inte vet jag, hobbies, du vill Precis. ligga och kolla på vad du mm. vill, du kanske vill sova något. Alltså ja. vad det än nu är ja. så är alla människor. Och det var mm. det jag kände. Jag måste få prata om det så mm. folk inte bara tror att det är det här den här ytan att man bara är, jobbar, jobbar, mm. jobbar liksom. Så gör... spännande, jag ska lyssna på Vuxen Kaos också mm. När jag får tid att lyssna på en podd du och var med sen ja, Exakt. <laughs> Men alltså, jag inte okay. på någon podd <laughs> Vi måste skåla ja. för att ni har förlovat er Ja, skål Det är, sjukt. Skål. Nej, men det är så sjukt Skål, skål. hur mysigt Åh oh, ah. oh, ljuvligt mm. Det här är ljuvligt Nej men alltså, det kom verkligen som en chock 
Det är ah. så sjukt att jag på två månader har tryckt ut en unge och förlovat mig. Nej, men jag vet. Drömscenario. Ja. Han friade ju på det gulligaste sättet så jag bara ja. började gråta. Jag grät. <laughs> Nej, men alltså det var så gulligt. Jag... Alltså det var så fint för det var det sista sättet jag hade tänkt mig att bli friad till. Mm. Det var det sättet som Damon friade till mig på. Vilket jag tyckte var så himla härligt i efterhand. Att så här, man har ju på något sätt gått och föreställt sig. När jag och Damon blev ihop så började ju kanske säga hur skulle jag se framför mig att vi kommer förlova oss? Och så går mm. man ju kanske och liksom drömmer om det eller fantiserar. Och jag har alltid vetat att vi ska skaffa barn först och förlova oss eller lyfta oss sen. Just det, för det har du varit väldigt tydlig Precis, med. Precis, ja. och vi har pratat om det mycket och kom fram till det ganska tidigt. Och det var också skönt för att då har jag inte gått runt och typ hoppats eller väntat. Eller, utan det har liksom inte funnits. Utan så här, först ska vi ha kul, sen ska vi skaffa kids mm. och sen ska vi gifta oss. Och det ska också vara jävligt kul. Men då tänker jag så här, ah, okej, okay, det är klart att jag då tänker att ah, men vi skaffar Dante och sen förlovar vi oss. Men jag tänkte inte att det skulle hända sju veckor efter. Jag tänkte kanske så här två år efter. Exakt. Alltså mellan innan vi kanske börjar tänka på nästa barn eller sånt liksom. Så det var en helt vanlig måndag och jag var på apoteket och köpte pysventiler och magdroppar. För så glamoröst i livet när man har en, ett spädbarn. Och så kom jag hemspringandes och så hör jag när jag kommer inspringandes i porten. Alltså också så här typiskt mamma grej att man hör sitt barn skrika på liksom långa avstånd. Ah, ja, gud. Så jag bara, är inte vrålar? Så jag kutar upp, du vet, öppnar dörren. Jag har varit och köpt hamburgare på Filsburger också. Kasta burgarna i köket, kasta dem i jackan, vet, fram med bröstet liksom. Ah, ja. Och så springer jag in och Damon säger bara, är Dante jätteledsen typ och står i chock i köket. Så jag bara okej okay, springer in i, på sängen i sovrummet. Så ligger Dante på sängen och jag bara, men varför har han bytt om? Alltså jag bara, vad är det som har hänt här? Jag har bara varit borta i liksom en halvtimme. Och så tar jag upp Dante och när jag tar upp honom, då ligger han, du vet, så här bebisar, när de är riktigt ledsen så bara sträcker de ut armar och ben till ett kors. Oh. Och bara, wah! 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 Så låter de ju. Och så tar jag upp honom och så ser jag se på bodden att det står Mommy, will you marry my daddy? Oh, och jag bara, men vad är det här? <laughs> och så vände jag mig om. Och då hade man då liksom gått efter mig in i sovrummet och gått ner på knä. Nej, och liksom sluta. tagit fram en ring. Och han är så stressad för Dante har ju då bara bölat och bölat och bölat. Så han skriker ju så här. Säger du ja eller? Och jag bara, du har inte ens frågat. Han bara, frågan står på botten. Och jag bara, ja typ. Och han bara, det är bara kaos. Oh my god, nu det är, det är liksom baby kaos deluxe. Oh, och i allt det här, alltså när det här händer, då bara tystnar Dante. Och då är det som att han känner att så här, nu är läge för mig att vara tyst. Oh. Jag tror att han också blev kanske lite läs, extra ledsen för att han kände nog att Dema var väldigt stressad. Och sen liksom när jag tog upp honom och jag började liksom vägga honom, då bara tystnar han. Och bara somnar så här, på 30 sekunder typ. Och då tar både jag och Damon ett djupt andetag och liksom samlar oss. Oh. Och så liksom är Damon så här fan det var en massa grejer jag ville säga. Kan jag, jag säger dem nu. Och så liksom sa han det han ville säga och vi fick ta ett djupt andetag. Mm. Och så fick jag ringen och den satt såklart perfekt. Oh. Ja, nu, nu, har vi, ja, nu har vi skrikande uppe. <laughs> och sen så käkade vi börjare. Och jag var liksom osminkad hade fettigt hår, hade inte duschat på tre dagar. Det är så där man ska överraska. Ja, det var... Och det var det han sa också, att han bara, ja jag har funderat på, han bara, jag insåg att om jag vill på riktigt överraska dig och att du inte ska liksom lite kanske förvänta dig eller hoppas, han bara insåg att nu har jag min chans. Ah, jag sitter och håller mig i tidningen och bara, oj oj oj. Nej men det är helt ah, galet. Men helt annorlunda. Ah. Och nu, alltså så här, Dante, jag, man får en liten crush i ungen, han är, han är det gulligaste jag har sett. Han är så liten Alltså också. jag vet inte, jag kan ju bara tala för mig själv, jag ah. är ju besatt. Man blir ju så knasig. Ja. Till och med jag, alltså jag, har, jag är liksom tre ungar och ligger fortfarande så här innan när man har somnat och man är så tacksam att de sover så ja. ligger jag fortfarande och kollar bilder ja. på dem. Nej, men hur, hur sjukt är det att man tittar på bilder på sitt barn fast man är med sitt barn? Nej, men det, det, är, visst, det förstod inte jag innan. Nej, exakt. Det, det är en jag... så absurd grej att typ, om Dante ligger och sover i min famn då kan det man sätta sig bredvid mig och så sitter vi och kollar bilder på hans mobil på Dante. <laughs> Och videos, åh vad gulligt att det är här Åh vad gulligt att det är här Det är ju helt absurt, alltså, förstår jag, jag bara, Alla föräldrar gör ju det här ah, ja, ja. Och jag vet inte om det här kommer någonsin gå över 
Det tror jag typ Jag tror inte det heller. Men okej, okay, jag är mm. otroligt nyfiken. Jag har liksom hållit mig ifrån, jag, vill inte ve- jag har inte velat veta så mycket för jag vill att liksom få en första gångsupplevelse ja. med hur din förlossning var och hur allt gick till. För när vi poddade ja. del ett i Baby House, mm. då var du i vecka, vad var du? Det var typ var det 27 eller var det ja, liksom precis. där någonstans? Jag var väl på väg in i tredje trimestern där någonstans. Exakt. Liksom. Mm. Och då mådde du ganska bra. Ja. Och sen då egentligen så här, vad hände... De sista, den sista trimestern. Alltså det, jag tyckte verkligen att jag hade en ganska klassisk eh, graviditet mm. i form av att första trimestern mådde väldigt illa, var trött och det var tufft. Det är tufft att behöva dölja det och liksom mm. allt sånt. Och sen så mellan vecka typ ja men 16 och 30 hade jag riktigt bra veckor eller månader. Jag mådde liksom, och folk pratade om så här andra trimestern till drömdagarna, spök, graviditet och liksom hej och hå. Och jag kände verkligen så. Ja. Jag hade en perfekt liten kula men den var inte tung. Jag orkade jobba, jag hade energi. Alla visste om det, det var roligt. Alltså det var bara fantastiska veckor för mig. Och sen mellan vecka 30 och 40 så var det liksom, det var tungt, jag hade foglossning, det var jobbigt att gå. Sista veckorna så så här, ja men jag har exakt en kilometer till mitt kontor och jag var tvungen att pausa halvväg sätta mig på en bänk och scrolla mobilen i typ en tio minuter innan jag orkade gå resten av vägen. Oh, det där har jag glömt helt. Du vet, det är ju så tufft och jag har ju redan glömt bort hur tufft det var för att kroppen fungerar ju ändå så. Mm. Alltså, det är ändå coolt att man glömmer. Men i slutet så var jag så här shit vad jobbigt det är att vara gravid. Det är så påfrestande för psyket för att hela din kropp tas över av någon annan och du, känner, du har inte ens träffat den här personen än Nej. och den bara äger dig. Och det är liksom, ja, men jag vet inte, du är ju väldigt lite dig själv. Jag var i alla fall det. Jag har kompisar som säger att så här, de knappt har känt att de har varit gravida och känt sig jättemycket som sig själv. Men jag gjorde inte det. Nej, jag var ett typ, monster också. Precis, typ mm. på midsommar då var jag vecka 37 då var det liksom, ja, jag var, vi var hos Linn och Mattias våra kompisar på landet och vi var ett stort gäng och jag åkte hem liksom klockan sex på eftermiddagen kom hem vid liksom sjutiden åt Carbonara och kollade på liksom en film och somnade 21.30 oh. liksom. och det är ju så här att göra, att göra det är ju väldigt inte Michaela Nej. men det var det graviditeten gjorde med mig, jag hade ingen ork jag hade ingen lust, i slutet tyckte jag bara att det var jävligt trist och liksom allt sånt och då går ju tiden väldigt långsamt oh. Herregud alltså. Och så hade jag så mycket jobb jag tvungen att få klart och så här. Nej men jag vet inte. Som Hur gick sagt, det med det där med att säga att så här, jag, du satt, jag för mig när vi pratade mm. sist så sa du så här, jag ska inte jobba. Jag ska sluta det här datumet mm. typ. Och så gjorde jag det men så hade mm. jag lite otur i att eh, min assistent sa upp sig precis efter jag hade gått på min mammaledighet. Eh, och utan liksom att säga för mycket så att det blev liksom jobbigt ah. så hamnade jag såklart i en väldigt jobbig situation. Ah. Eh, som liksom, ja. Ah, det jag hade planerat för min mamma det tog sig lite ifrån mig. Oh, vilket gud. gjorde att jag behövde jobba ganska mycket innan Dante kom. Och jag behövde jobba väldigt mycket i samband med att han har kommit och efter också. Så att det blev ju inte som jag hade tänkt mig. Men det blev bra i alla fall. Okej, okay, så när ah. kom... Började du för att... Jag är ju nyfiken om du mm. gick över tiden. Och sen hur allt startade. Hur ah. satte det igång? Jag hade BF 17 juli. Mm. 19 juli kom Dante. Mm. Så han var ju väldigt på tiden. Den 17 juli hade jag ett besök hos min barnmorska. Och när jag kom dit så frågade hon om jag ville göra en hinsvepning. Och jag tänkte ja till det. Eftersom att då är man ju exalterad. Ja, liksom. Man vill ju göra allt. Då tänker man att, att det händer nu, nu, nu. Precis. Nu. Ja. Och så hade jag hört då från flera håll att om det gör ont fungerar hinsvepningen. Mm. Och det gjorde ont. Så när jag gick därifrån så sa jag till Damon på en gång att så här, jag känner att något är annorlunda i min kropp. Jag bara, jag vet inte om det är placebo. För att jag så gärna vill att det ska sätta igång. Ah. Men jag känner att något är annorlunda. Kände du att det klickade till? Alltså så här, för jag, <coughs> jag gjorde det hinsvärt med mm. Men då tror jag att för mig satte det inte igång. Jag Nej. tycker ändå att det gjorde ont. Ah. Men det var som att det klickade till när det släppte någon hinna. Jag vet inte om jag drömde. Vet inte. Nej, inte vad, jag tänkte inte på det. Jag tänkte bara att det en... gjorde ont. Ah. Och att jag, direkt när jag gick därifrån så kände jag att det liksom började krampa i magen. Mm. Men så har jag också hört, som du säger, att så här kompisar som har sagt att ah, men jag fick nästan som låtsasverkar direkt efter, men så liksom försvann ja. de efter en, ett dygn. Så att jag var också så här, ah, det kanske bara är man själv som vill, man vet ju inte. Hinsgivningen kanske bara fejkar igång någonting. Men ah, jag gick och la mig den kvällen då eh, på BF. Och så vaknade jag på natten flera gånger av att jag kände mig liksom lite konstig i kroppen. Och 5.30 på morgonen dagen efter då så går jag upp och då känner jag att så här, äh men, jag har verkar. 
Och det är också så intressant för jag hade haft så himla mycket sammandragningar ah. innan. Så jag var så här, jag bara, hur vet man att det verkar? Och då sa alla så här, man vet. Ah, och jag bara, men hur vet man? Jag har ju jättemycket sammandragningar. Jag har molverk, jag har liksom så mänsverk och så här. Hur ska jag veta när det blir riktiga verkar? Men det var ju precis som alla säger att innan hade jag haft den här lite mer liksom en mänsverk som bara höll i sig liksom. Ja, du, du, behöv, du blir inte så här nej, utan nej. det var bara det bara molade, ja. det bara kändes hela tiden. Men sen då när jag gick upp på morgonen då kom det så liksom en mänsverk som kom precis som alla säger, som en våg, kraftig en, två minuter och sen la den sig. Och så kände jag ingenting i liksom fem, sex minuter. Sen kom den tillbaka. Så då började jag liksom tajma och förstod att men det här är nog verkar liksom. Men väldigt lugnt och kontrollerat. Så den gick upp på morgonen och då hade jag så här, då låg jag uppe. Jag käkade croissanger och typ drack kaffe och kollade på serier. Och så kom han upp och så sa jag att jag tror att det är igång alltså. Och han bara okej, okay, vad ska vi göra? Han bara, jag min tennis inbokad, kan jag gå på den? Eller liksom, ska jag avboka? Vad är det som händer? Jag avboka kanske? Och jag bara, nej, jag bara, men gå på din tennis. För jag bara, jag har ändå typ 6-7 minuter mellan verkarna. Ah, och jag bara, det har gått någon timme och det har inte blivit mer. Jag bara, så de kanske avtar, jag vet inte. Jag bara, gå på tennisen, men har din mobil. Så ringer jag om det är något. Han bara, okej. Okay. Så han liksom körde ju tennis med mobilen liksom i örat redo. Jättebra att spela Headsetet tennis. Var redo. <laughs> han var ju så nervös, han hade på att dö. Och så kommer han hem och bara, okej, okay, vad händer? Jag bara, men det är fortfarande oförändrat. Det har inte avtagit, men det har liksom inte blivit värre. Och då skulle vår städfirma komma. Så han bara, ska jag ringa och avboka städ eller ska vi köra städ? Jag bara, men om vi föder nu är det ju skönt att få städa. Eh, ja. Så jag bara, vi drar iväg. Så vi drog iväg till våra kompisar Ida och Jocke som hade fått barn tio dagar tidigare. Så vi drar hem till dem och träffar deras tuva och då, jag säger till dem, jag bara, jag verkar bara så att ni vet. Så var sjätte minut så tystnar jag liksom. Och då är det så här. Och så liksom andas jag en minut och sen fortsätter jag. Så känner jag ingenting och sen efter sex minuter så. Så Damon sa att han var det var så roligt för att när vi satt och snackade och du typ berättade någonting. Han bara, om du var mitt i en historia så liksom tystnade du från ingenstans. Och, hmm, en minut och sen i alla fall bla 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 bla. Det är så sjukt det där. Ja, det är så jävla galet alltså. Men då var det ändå typ ganska länge, det var sex minuter. Ja, det var sex minuter från 6.30 på morgonen till typ fem på eftermiddagen. Men så vi fem säger att, halv fem säger till Damon att nu är det dags att åka hem. Och när vi åker hem och sätter oss i bilen och kliver, då känner jag att då är det som att jag också slappnar av ordentligt. Och då känner jag att men nu kommer de, nu är de kraftigare och tätare. Så vi kommer hem, Damon gör middag och efter maten säger jag så här, men ska vi kolla på en film? Och då gör jag så här, nej jag behöver lägga mig och fokusera, nu känner jag liksom. Och då börjar jag tajma verkarna igen och då är jag liksom fem minuter emellan. Och efter en timme har jag fyra minuter och efter lite till så har jag tre verkar på tio minuter som man ska ha. Så då ringer jag till BB och så säger jag hej, det är liksom dags för mig och jag har tre verkar på tio minuter, bla 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 bla. Och de bara, men det är fullt. Så jag bara, nej. Mardrömsscenariot. Och det är ju det, jag vet inte, jag tror att varenda gravid kvinna är rädda för att få höra det när man ringer till sin förlossning. Det man vill höra är ju, men gud vad roligt, välkommen in, vi gör i ordning ditt rum. Men att få höra, det är fullt på det bebet man har valt, det vill man ju inte. Nej, 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 nej. Men jag var ändå förberedd eftersom att så många säger att det är fullt så var jag ändå så här: okej okay, om det är fullt så får jag inte däppa ihop och få panik. Nej, För att bra. det kommer bara jag förlora på. Mm. Så när hon säger att det är fullt så säger jag så här: okej, okay, eh, finns det någon chans att jag kan få komma sen om jag håller ut hemma? Och då säger hon, nej men vi har några som ligger och föder nu så om du ringer tillbaka om en och en halv, två timmar så kan vi se då. Hur sjukt är inte det? Vi har några som ligger och föder nu. Ja, det är också så sjukt för man kan ju inte styra när nej. de ska föda ut sina <laughs> Kom igen nu. Det kan inte vara så här, kan du stressa på lite? För jag som jättegärna vill komma in och föda. Så då var hon så här, okej okay, men om du vill hålla ut kan du göra det. Hon bara, sen kan du ringa tillbaka så du känner att du inte orkar mer. Mm. Och om vi fortfarande tar ett rum då, då hittar vi en annan plats till dig. Så jag bara, okej. Okay. Och så ringer vi tillbaka efter ja, men, ett par timmar. Och då ringer Damon, för då kan jag inte prata i telefon. Då har jag väldigt, väldigt ont. Nej. Och då är det ju det här liksom... Ja, men då har det ju gått på dagen kanske jag hade två av tio i smärtskala. Och när vi ringer in igen då är jag uppe på liksom sju av tio. Alltså då känner jag att du nu gör det. Alltså är det då börjar den här urkvinnan? Alltså ja då här är det liksom att när, mullret. när verken kommer så låter jag så här. Ah, det är så skönt den. att låta så. Man mm. måste typ låta så. Mm. Och man går runt med sina så här. Eh, noise reduction lurar hemma så han inte Nej. ska höra mig så det är snabbt han det är jobbigt eller? Nej han går och fixar 
eh, förlossningsplaylistan. Så mm. han är liksom inne i sin playlist och går och packar babyväskan och kör loss. Och jag ligger i liksom, du vet, så här, med värmekuddar och varma handdukar och jag har badat och jag ligger och... Liksom. Alltså förlåt, men det här är ju det perfekta. Allt är ju, allt är ju precis som man önskar att det ska vara. Mm. Du har tid hemma och det börjar, ja. du hinner gå och träffa lite kompis. Alltså vad är det här Jag var så nöjd, men jag var också... Jag måste ändå ge mig själv den kräden Att jag hade fan förberett mig mentalt Som en motherfucker oh. Och jag är jättestolt över att jag hade gjort det För att många var också lite så här: Okej okay, men du tror att du ska klara din förlossning För du har yogat lite typ mm. så här, whatever. Och jag var så här, men det handlar om mer än det Jag, liksom, jag har läst kanske åtta böcker om förlossning mm. Jag har läst så många förlossningshistorier Jag har förberett mig så mycket mentalt Också på att acceptera förändringar Eller att det inte blir som jag har tänkt mig Vilket gör att jag får inte panik när det är fullt Utan jag bara fortsätter andas Och jag är jättestolt över det liksom. Jättebra, för du berättade ju förut att du har ganska Alltså just det här med kontrollen ja. Och har koll på allting Och när det inte blir som du tänkte så. Men jag var ändå liksom, ah, men det hade jag förberett mig För att jag vet vad mina svagheter är och förberedde mig i det liksom. Och jag var inte rädd för smärtan heller. Utan jag förstod att jag kan inte göra någonting åt den här smärtan. Så vi kommer in till BB Stockholm. Och så gör vi kontrollerna. Och då är jag tre centimeter öppen. Jag har liksom kraftiga, täta verkar. Och de säger direkt att du ska föda barn. Och den känslan är ju också... Det ryser jag. Nej men den är ju så jävla... Härlig. Ah. För man är ju ändå lite rädd att de ska säga så här: Nej, men du är bara uppen en centimeter. Du har inte så starka verkar, du får åka hem och komma tillbaka. Mm. Och det måste vara ett sånt jävla bakslag. Jag har två gånger. Ja, du har gjort det. Två gånger. Ja. Tre, eller, nej. Nej. nej, jag tror ja, en gång. Och sen andra gången försökte de skicka hem mm. mig. Men jag och du vägrade. Jag ja. vägrade. Och sen födde jag efter 24 timmar. Mm. Så då var det så här. Nej, men alltså, för jag har så många vänner som har blivit hemskickade. Och jag kände bara så här, det är ett sånt jävla bakslag mm. mentalt. Ja, och också så här, nästan alla mina kompisar som har blivit hemskickade har sagt att de skäms lite. Och jag kan verkligen förstå det. Att man känner lite så här, här tror jag att jag ska föda barn och så har jag inte ens så himla mycket verkar. Hoppsan typ. Mm. Jaha förlåt. Och så drar man hem igen. Men det där är så dumt ju. Det är ju skitdumt för man kan ju bara, oh. man vet ju inte hur det ska kännas. Nej, speciellt första gången. Precis. Alltså, herregud. Hur fan ska man veta? Så jag bara, ofta gör det ju ont. Ja. Alltså det är klart det gör ont. Jag var livrädd när jag åkte in för mm. jag skulle bli hemskickad. Jag var liksom så här, och jag vet att Damon blev lite sur på mig för det. För han var så här, sluta förminska dina egna känslor. Mm, han bara, om bra. du säger att du har ont, då har du ont. Mm. Han bara, om de säger att vi inte är redo, då åker vi hem då. Mm. Och så får vi väl, då, då får vi du väl lida igenom. Han bara, men du måste lita på dina egna känslor. Till er män som lyssnar, var så. Ja, faktiskt. Mm. Och till er liksom kvinnor som lyssnar, ber er män att liksom våga så här, ta kontrollen när ni själva börjar fega ur. Mm. Det där är jätteviktigt. Ja. Nej, men, och sen så kom vi in då och så fick vi stanna och det var ju fantastiskt. Vi fick ett jättemysigt rum. Det var liksom en väldigt fin stämning. Klockan var tio på kvällen. Man hade så här tänt ett ljus i, liksom, oh. i rummet när vi kom. Något så här stort ljus på eh, det här lilla vardagsrumsbordet och så var det en liten soffa. Och så liksom vi kom in och äh, men det var jätteskön känsla. Jag kände direkt att jag kunde slappna av där. Och att så här, här kan jag föda mitt barn. Och sen så hade jag supertäta verkar och det var fruktansvärt jobbigt. Det gjorde... Kunde du röra dig? Nej, jag hade så jävla ont när jag kom in. Och så säger jag så här, jag vill ha epidural, när kan man få det? Ah. Och de bara, nej men du kan få det på en gång, men vill du testa lite lustgas först? Och det är väl enda missen, om jag hade gjort om det så hade jag väl sagt på en gång Nej, jag vill inte testa lustgas, ge mig epidural, för jag har bestämt att jag vill ha det. Mm. Men när de sa så så blev jag så här, okej okay, jag testar lite då. Och så testade jag lustgasen och den funkade inte på mig. Alltså jag bara kräktes och kräktes. Alltså Nej, det var gud. kaskadspior. Nej, gud, så du vet jag tog den här jävla lustgasen. Det var som, alltså du vet när man hade första fyllorna i tonåren. Åh oh, fy fan. Ja. Du vet om när man låg och spydde en buska. Ja, exakt. De. Ja, ja. De exakt så kändes det. När vi var på klubbfesten. Ja. ja, och du vet jag bara, vem, vem är det som har rekommenderat det här? Och då säger barnmorskan så här, ibland kan man behöva testa några gånger innan det släpper. Så jag bara, okej, okay, och då bestämmer jag så här, men jag testar tio verkar med lustgas. Oh. Jag spyr tio verkar idag. Jag bara, ge mig påsen, möt! Alltså det var hemskt. Och, alltså, du vet, då är oh, jag nej, så... man behöver kraft ju. Nej, du vet, då försvinner ju all min kraft. Så jag bara, du vet, jag tar barnmorskan, alltså jag kryper in i henne. Nej, I hennes famn. Och så, du vet, för varje verk säger jag bara, men det kommer en till. Och så liksom tar jag hennes hand och så tar jag den mot mitt ansikte. För jag bara, någon måste ta hand om mig. Oh, alltså jag bara, ja, 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 det här är fruktansvärt. Och i allt så har jag ändå kvar mitt mantra. Vilket är, 
Jag kan inte göra någonting åt det här smärtan. Jag kan bara acceptera den. Så det är bara att hålla ut. Och till slut bara mumlar jag mellan spyerna. Liksom. Epidural. Epidural liksom. <laughs> och de bara, jag vill ta din epidural. Jag bara, ja. Alltså, <laughs> Sen, hallå. Och de bara, ja då är det en timme sväntetid. Upp till en timme. Jag bara, åh herregud. Så i det är jag, jag är helt borta. Och där var ju Damon. Där är jag glad att han känner mig så pass bra. För i det så säger han vid en tidpunkt så här. Snap out of it, säger han. Och grejen är att då säger barnmorskan så här, du måste vara snäll mot henne. För att han är Aha. ganska hård när han säger det. Men han känner mig, han vet ja. att när jag hör det så blir jag så här, han har rätt. Nu får jag skärpa till mig. Liksom, jag ska få smärtstillande. Jag, har, jag klarar mig igenom det här. Jag kan inte göra någonting åt det. Bit upp nu, Michaela. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och så får jag epiduralen och det är ju himlen på jorden. Jag vet inte, har du också tagit epidural? Det är, alltså jag ryser när du säger det, för det är himlen på jorden. Det... Alltså jag, 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 jag somnade ju. Ni som klarar utan, alltså herre jävlar vilka supermoms. Men ja. det är vi också som tar epidural. Du vet, alla är supermoms. Ja. Ni som liksom väljer att inte gå igenom det, för fan vad tuffa ni är. Ja. Ni andra, smart drag att ta Exakt. epidural. För det tyckte jag att smart. det var. Jag kände ju så här smart, Michaela. För då slipper jag gå runt och ha svinont i tio timmar till. Exakt så. Och kan istället hämta kraft inför kryssningsarbetet. Speciellt när det har kräkt så mycket. Precis. Så jag blev ju liksom som mig själv fem minuter efter epiduralen var insatt. Och då var det så jag bara, okej, okay, tanka energi inför kryssningsarbetet. För det kommer också bli en motherfucker. Äh, för ja. det säger alla också. Gör svinont. Jag ska trycka ut en fucking unge. Mm. Så jag bara, okej, okay, jag började äta Snickers, jag drack massa saft, jag liksom tog en kopp te, jag typ så här, vilade ett par timmar, typ åt rostmackor. Och sen efter ett par timmar så började jag liksom min aktiva fas. Jag liksom gjorde squats och gick omkring. Och, Va? Alltså du vet, jag... Gjorde squats? Ja, men jag, jag typ tränade ut honom för att jag ville öppna mig så snabbt som möjligt. Det här är sjukast jag hört. För att då hade jag ju läst att så här, en naturlig förlossning, det öppnar man sig en centimeter i timmen. 
Och då var jag så jag bara, okej, okay, och så vet jag att epiduralen ofta kan avstanna det här liksom, arbetet. Så att jag höll igång. Liksom. Och det gjorde att jag öppnade med en centimeter i timmen. Badade du också, eller? Nej, utan jag bara gick runt och gjorde träningsövningar. Nej, typ. men här. Satt på pilatesbollen och dansa. Och liksom, ja, men jag rörde mig jättemycket. De tvingade mig att göra de där grejerna. Jag ja, men du orkade inte, eller? Nej, men jag, kunde, jag klarade inte av att uh. röra på mig. Alltså, jag, jag var, jag, allt bara höll på uh. att fallera. Det gjorde sånt. Ja, jag förstår det, för att uh. det är ju svintufft. Men jag var så här, alltså jag hade bestämt mig. Uh. Och sen så hade jag också skrivit i min journal att jag, bara, jag vill ha en aktiv förlossning och jag vill ha en lättsam stämning i rummet. Så att vi hade liksom, ja, men väldigt en, en väldigt glad stämning. Damon gick runt och skämta, liksom barnmorskan och undersköterskan som var inne bara gick runt och var på sitt bästa humör. Allt var liksom väldigt härligt. Bra tips att skriva. Ja, det inte jag tänkt för på. att jag vill inte ha... Jag kan tycka ibland att förlossning kan kännas som du, vet, du kommer in som att du är sjuk. Du ja, kommer till vet. sjukhuset så är det som att man är sjuk. Jag Men vet. det är man ju inte. Man ska ju faktiskt gå igenom det härligaste i sitt liv. Och det gör ju ont som att man är sjuk. Mm. Men det underlättar ju om folk inte så här, tippar på tå runt den på något sätt, kände jag. 100 procent. Så ja, eh, jag var inne totalt i 13 timmar. Eh, och när satte det här trycket neråt igång då? När slutade ja, epiduralen? Det är ju roligt att de går och frågar, liksom, är du bajsnödig? Ah. Är du bajsnödig? Ah. Är du bajsnödig? Jag bara, fan vad ni tjatar om att jag är bajsnödig. <laughs> Och så bara, om du känner att du är bajsnödig, då vill vi gärna att du säger till. Jag bara, men gud. Och jag är väldigt, jag tycker sånt är väldigt privat och jag pratar inte gärna om Nej. sånt. Sen gick jag och satte mig och kissa och så bara, nu känner jag mig bajsnödig. Uh. Och då gick jag ut till dem och sa så här, nu kände jag det. Uh. Och de bara, bra, då betyder det att det börjar liksom närma sig. Och så kom barnmorskan in och kände och, ja men nu är det dags liksom. Och så sa hon, men hur känner du? Men då kände jag att men nu trycker det ju neråt. Det här, det här är ju det är en sån grej som epiduralen inte tar bort. Exakt. Epiduralen bedöver ju de här liksom verkarna Men det här trycket mm. neråt Det kan ju ingen, ingenting ta bort liksom. Nej. Och så sa de att ah, men Vi sätter oss och prövar vi att krysta och så. Satte du på pallen ja, då? Ja då körde eller? vi pallen och så prövade jag att krysta Och ganska snabbt hittade jag rätt liksom. Vilket jag är glad för att hon sa direkt att ah, men så här, Exakt så här ska du trycka Är det sant? Du kände liksom när det kom i verken Jag kände och när det han tryckas neråt Och så försökte jag liksom bara använda den kraften Och så sa de ju så här Försök som att du ska bajsa uh. Och det var liksom bara exakt så jag försökte på något sätt Vilket är bara helt absurt Men jag tror att jag bara litade på att trycka uh. på på det sättet Så andra krystverken så, så sa barnmorskan så här Gud vad mycket hår han har Nej. Jag bara, Va? Jag var mycket hår hon bara ville känna och då tar jag min hand jag och känner. Och vet att kunna det den andra krystverken då fick jag så jävla mycket kraft för då hade det ju bara gått tio minuter typ. Så då var jag så här nu jävlar liksom, nu ska han ut. Så för mig var kryssningen var bara så jävla coolt. Nej. Det, det är klart att det gjorde svinont. Men framförallt var det för mig en otroligt mäktig upplevelse. Där jag kände att jag hade totalt Total kontroll över min kropp. Och det jag verkligen kände hur jag tryckte ut honom. Liksom. Det där är så häftigt. Det var så himla det här häftigt. är min drömförlossning. Jag var så tacksam över att jag mm. fick den känslan. Att jag inte fastnade i panik. Eller att det inte gjorde så ont att jag tappade kontrollen. Utan jag var så jävla närvarande i att trycka ut honom. Och kände verkligen att jag hade kontroll över situationen. Så du kände aldrig att du, du liksom någonstans, någon gång var nära på att tappa det? Nej. Shit vad bra. Inte så det alls. Krä, alltså att, att liksom lägga den tiden ändå på att förbereda sig gör verkligen skillnad. Jag tror att det gör det. Sen är det klart att man kan ju inte alla är hjälpa. Olika, alla är olika. Ja. Alltså jag, jag kan ju bara tala utifrån min egen upplevelse. Okej, nästa barn kanske har ett större huvud. Eller det kanske bara känns mm. annorlunda. Eller jag kanske bara är tröttare för att jag inte har fått lika mycket sö- Alltså vem Nej. fan vet. Och då kanske jag liksom står där och inte alls är lika tuff. Och det kanske blir mardröm att krysta ut. Men den här gången så gick det så himla bra. Och det var det coolaste jag varit med om. Alltså, alltså vet, att trycka, när jag tryckte ut hans huvud så jag kommer ihåg att jag bara så här, jag känner hur hans huvud trycks ut Nej. ur min fucking pussy. Liksom. Oh. Alltså det är helt galet. Körde du en Kim Kardashian eller en Anita när ni liksom tog, drog ut den själv? Nej, utan jag stod och höll mig. Jag stod, flyttade jag från pallen till sängen och så höjde de upp sängen så att jag liksom lutade mig. Ja, du stod upp. Ja, på alla mm. fyra. Mm. Du vet, så här, halvt stående på alla fyra typ. Så jag stod och höll i sängkanten när jag tryckte och lutade mig fram. Och så tog då barnmorskan emot honom och sen så sa hon, nu kan du ta emot. Och då liksom släppte jag taget och då tog jag honom mellan benen. Liksom. Och bara så här, jag var i chock för att när huvudet kommer ut, då så... så 
Alltså då säger du dem bara så här, Nu kommer huvudet Och när huvudet är ute då slappnar jag av För jag vet ju, alla säger att kroppen bara ramlar ut i stort ja. sett Så jag bara slappnar av efter det Och det enda jag tänker på är Krysta inte nu Michaela Vänta in nästa verk innan du trycker ut kroppen Så jag står bara andas Och efter någon minut så hör jag han börja gråta Och när jag hör att han börjar gråta Då får jag ett sånt adrenalin Liksom rush i min kropp så jag bara gråter och gråter och gråter och gråter. Och sen känner jag hur nästa liksom kristverk kommer. Och då trycker jag ut kroppen. Och då är det så här, alltså jag har så adrenalin i kroppen. Så jag bara, alltså jag bara håller mig i sängen och så bara... Och den står och bara... Wow! Och jag bara... Och så hör jag han liksom skrika. Och jag känner så att jag måste samla mig innan jag tar emot honom. För det är så mycket känslor i mig. Och sen så efter ett tag säger de så här: Mikael, är du okej? Okay? Och då säger jag så här: ah, Det gjorde lite ont. För det gör ju också jätteont. Äh, ja. Och så ah, men är du redo att ta emot honom? Ja, ah, ah, det. Är. Och då bara torkar jag bort tårarna så här. Och så tar jag liksom emot honom. Ja, oh, Gud. Oh. Alltså, det där, jag håller, de där andetagen man gör ah. när man så här: Okej, okay, jag klarar det. Jag klarar det. Ah. Jag klarade det. Det är ju något speciellt med den adrenalinet som kommer när man ah. bara: Det är över. Ah. Nu är han här. Nu kan jag slappna av. Jag gjorde det. Ah. Men fick du vända dig om? För jag tänker på att ah. du stod... Du, Precis, så, och då sa han... Ja, och då liksom vände jag mig om. Men då, du vet, man ligger i sina egna surger. Det var ah. väldigt halt. Och jag vände mig om. Och sen är det ju ganska snabba puckar. Gud, Ut med ja. moderkakan. De pressade på livmodern så att den skulle dra ihop sig. Du ska ah. sys ihop. Du mm. ligger i massa grejer. Mm. Du har ditt lilla barn i famnen. Alltså det är ju bara för mig var det... Det tyckte jag var rätt tufft liksom, den timmen efter. Mm. Det tyckte jag var tuffare att krysta ut honom. Alltså, och, hur, och moderkakan kom ut? Moderkakan kom ut snabbt. Ja. Liksom, sånt. Jag tyckte bara att det ja, gjorde skönt. ont. Jag tyckte det var jobbigt när alla tryckte och sydde. Och det var liksom ja. strålkastade rakt mellan benen. Mm, jag håller med. Jag tror att för mig var det så här. Jag tyckte att jag hade gjort ett sånt himla himla bra arbete. Jag var så stolt över hur duktig jag hade varit. Där, om man ska säga. Och sen då, i samma sekund som han var ute då var det som att jag återgick till att min kropp är min. Då blev en integritetsgrej för mig. Alltså jag blev så här, nu vill jag ha min kropp i fred. Och Aha. då var det så jobbigt att jag hade fyra pers som skulle sitta, som skulle sitta och titta på hur jag syddes ihop. Och det kom in en kvinna som hade en så här liten lektion i stygn. Och jag hade godkänt det innan. De hade frågat innan och jag mm. sa att det var okej. Okay. Mm. Men i den situationen kände jag att jag inte ville det. Nej. Då ångrade jag mig. Liksom. Då kände jag att jag ville bara vara i fred. Jag ville bara skyla och stänga om mig och vara själv med mitt barn. Mm. Och då var jag ändå tvungen att vänta en timme. Så att för mig då var den timmen jobbigare än den 30 minuterna det tog med krystarbetet. Ja. Ah. Ja men för att få, jag vet inte vad du fick för bedövning mm. för att det blir ju liksom när man ska sy så mm. visst, beroende på vart du ska sy tror jag får du liksom Det var inte alls skönt Det gör jätteont tycker jag Det var jätteobehagligt, det ja. drog så liksom så, nej. nej gud det var inte alls nej. för mig Men var de så för det att de typ slängde upp en spegel? Nej det fick nej. jag på återbesöket ah. fick, Vadå du fick se med någon jävla spegel direkt nej, efter nej, förlossningen nej, nej, nej slänger de fram en spegel utan att jag har bett om det. Nej, men sluta. Jag började nästan gråta för jag bara, Nej, men alltså, det kan man inte se. Är ni dumma i huvudet alltså, av det? Det är typ en sån som man säger. Alltså, hur, det finns, ju ingen, det finns ju ingen kvinna som känner att så här, man är vacker där nere efter en förlossning. Nej, 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 nej. Så att jag var ju liksom i nej, chock. Men det är ju mardröm. Nej, Och det låg och bara nej, nej. spelades upp i mitt huvud nej, så här, jag kommer aldrig hur ska, ska, ska jag se normal ut där igen? Nej men gud, det, det förstår jag. Men även efter kontroll tycker jag också var så här: Åh, oh, jävla vad sjukt. Och så här, det är ju, men sen går det ju fort. Alltså, jag, var ju, jag var ju så chockad för jag var så rädd när vi kom på det här återbesöket mm. efter fyra dagar. F- när han var fyra dagar. Så efter två dagar åkte vi hem från BB. Efter fyra dagar då fick vi komma på återbesöket. Och då sa ju barnmorskan så här: Jag kommer med dig en spegel så att du får titta hur du ser ut. Mm. Och då sa jag bara nej direkt. Mm. Och hon var så här: Jo, men det är ju också, det är väldigt varmt nu. Det var ju så här 30 grader när han kom mm. i mitten på juli. Så hon bara, det är väldigt varmt nu så att det är bakterier och sånt frodas ju lätt och liksom infektioner och man vet inte så att eh, det är bättre att du får se hur det ser ut nu. Ah. För att om det börjar kännas konstigt då kan du titta för att se om det har blivit bättre eller ah, sämre. Och det är väldigt smart. Mm. Och hon sa det så insåg att, men det är klart att jag ska kolla. För ah. tänk om om tre dagar så börjar det kännas konstigt. Då måste jag ju kunna se om... Det, hur det ser ut och om jag inte vet att hur det har sett ut innan ja, det är kan klart. jag inte veta om om det är på väg att bli en infektion Nej. så jag bara okej okay. och då jag var så nervös så att jag, alltså mitt hjärta slog i 120 så gav hon mig den här spegeln och så tittade jag och jag såg ut som vanligt efter fyra dagar du skojar! alltså det såg ut precis som innan innan jag blev gravid för man svullnade också under ah, ja. och sånt. 
Det såg ut som innan jag blev gravid. Jag Nej. var i chock. Och då sa hon själv, hon bara, du behöver inte oroa dig, sa hon och gav mig spegeln. Och så sa ah. hon, du har, det här är ett fantastiskt, hon bara, du har ju lagt ihop helt fantastiskt. Liksom. Det här är ju Men helt Gud, otroligt. Och då var jag bara så här, åh gud, för jag var så himla nervös. Jag är så tacksam för att min läkning gick så himla, himla, ah. himla bra. Så det kanske var värt att ha liksom ett proffs som kom in och sydde oh, ihop gud, mig och ha någon ja. jävla lektion för att Verkligen. det gick jättesmidigt efter. Men gud, en sån efter... Jag kollade inte då. Jag, mm. kom ihåg, jag kollade bara när jag var på BB. Jag kollade mm. direkt efter förlossningen och sen dagen efter. Nej, men fy, och nej. inte fyra dagar. Ja, då, nej, kol- då var jag så här. Sen, nej, men exakt. Det var därför det var liksom ja. så att det är klart du är svullen efter nej, dig. Ja, gud. Nej, nej jag, jag gjorde inte in. den här fyra dagars... Men då kanske jag inte, de kanske såg i min journal att jag inte ah. hade liksom så här. Ah. Alltså man vet ju aldrig liksom. Men det är ändå... Alltså det där är ju väldigt så här... Det ska man ju, och jag tror också att det man ska tänka på det är att så här, innan du föder, mm. spana in... Ah. Kolla noga, kolla hur det ser ut. För det är också för att veta typ, om du syr och för att Precis. se att du har läkt. Folk kan ju tycka att det ser bra ut, men du kanske känner att så där skulle jag inte läka. Så där ser det ut. Ja, men ni gjorde ju ett avsnitt med eh, moderna försäkringar. Ja, exakt. Och jag lyssnade på det och det mm. handlade ju om stygn och förlossningsskador mm. och sådana saker. Och eh, då började jag plugga på lite om det och jag kände att jag ville skapa mig liksom en uppfattning och sånt. Jag kollade också in och sånt. Och hur jobbigt sånt än är så är det ju faktiskt det bästa man kan tipsa andra om. För att som du säger så här, man vet ju inte, det är ju någon som ska ner och syra dig så här. Jag sprack i grad två, vilket är ju då den vanliga. Mm. Men det är också den där det kan ske ganska mycket komplikationer för Exakt. att man tar det för givet att så här, alla spricker i grad två så syns man ihop och så ringer ja. med, med det. Nej. Och jag har liksom varit väldigt noga med att så här, nej men jag, måste ha, jag måste ta lite, lite eget ansvar i det här. Mm. Jag tecknade också en sån försäkring efter att jag hade lyssnat på det och sånt. Mm, för bra. att jag var så här att ja, men jag, man vet aldrig. Och nej. inte var så med mitt kön. Det är ju för fan något av det ädlaste jag har. Alltså det är någonting man ska försäkra. Ja, det, jag, det är jätteviktigt att allt där fungerar. Ja. Men du ammar väl? Ja, jag ammar. Ja. Och du, det gick bra från början? Nej, det var ju också ett helvete. Ja. Det tycker jag liksom, kan folk snälla vara lite mer. Jag vill höra ännu mer om hur tufft amningen var. Uh. Amningen, hundra gånger värre än förlossningen. <laughs> det är så många som säger alltså, det. Alltså inte för sånt, men jag sa det till Damon. Att jag bara, jag hade hellre förlöst ett barn i veckan i en månads tid. Va? Än att amma. Va? Gå igenom första månaden med amning. Åh oh, herregud, det hade jag aldrig gjort. Amningen var så jävla tuff tyckte jag. Alltså, oh, det är så psykiskt fucked up. Ingen fattar det. Nej, inte. ingen fattar. Alltså, de som har varit med om det, ja. Men typ när man ska förklara för sin partner. Yes. Alltså, så här, det, jag, jag skickade iväg Walter och köpte en bröstpump för att jag bara, de sprängs snart. Ah. De exploderar. Alltså, om jag trycker med en nål, då kommer det bara ah. smälla. Och han kom hem utan bröstpump. Då, och, och då skickar jag, du åker, du kommer inte hem först du har en bröstpump. Men vet du vad, jag du behöver inte komma hem överhuvudtaget. Nej, alltså, Herregud. Men var det liksom att bröstvårtorna totalt... Fallerad. Du vet, först så okay, mm. han kommer ut. Eh, jag var så liksom, tyckte att det var så jobbigt när jag blev hopsydd och sånt. Så att mm. det var så här, jag liksom kanske inte direkt eh, såg till så att han kom till bröstet direkt. Nej. Och sen när de hade gått, då lämnade de mig över bebisen till pappan. Just vilket det. jag såklart ville, för att det var ju Damons stund. Och mm. jag kände också att så många människor hade varit i eller runt min kropp. Så att jag behövde bara få vara själv. Och det var ja. första gången på nio månader jag var själv i min kropp. Och sen efter det kommer då en barnmorska in och säger så att du behöver inte oroa dig med amningen för att de första 24 timmarna behöver inte bebisarna äta. Men efter 24 timmar, då ska amningen sätta igång. Det som var häftigt är att jag tyckte att väldigt mycket var på klockslag som de hade sagt. Att efter 24 timmar, nästan på timmen, började han söka efter bröstet. Då märkte det? man att han behövde Men du mat. gjorde inte det innan? Nej, innan visade han inga tänker på att han behövde äta, att han ah. ville äta, ingenting. Han bara låg och titta sov, vakna, stirra lite till du tittade mycket redan från början visade ingenting med munnen eller liksom skrek ingenting utan bara jättelugn vilket var ju då så här, det behövde jag dig ja. då, låg vi, alltså, då låg vi bara och sov det var ju bara återhämtning oh, liksom. shit, ja. och sen när det hade gått ett dygn då började han ju visa att jag behöver mat och det gick liksom inte alltså det var så här. Han fattade inte att han skulle suga överhuvudtaget. Nej, han nej. blev ju bara stressad för han bara, hur fan gör jag? Liksom? Nej, men det, var det är klart. klart, han vet väl inte det lilla gubben. 
Och så var det så här, ja men jag då så här, ja men ganska små bröstvårtor. Och det gick liksom, alltså det blev bara du vet, jag, jag bad om hjälp på BB men liksom kanske inte direkt fick då direkt den hjälpen jag behövde. Och till slut började det då gå liksom lite timmar och han fick inte i sig någonting. Du vet jag fick handmjölka, det gjorde så jävla Aj. ont. Och råmjölken ja, också, den här det är inte att handmjölkar ut det lätt. Det kommer in så här pytte, 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 ja. pytte lite. Ja. Och det räcker med några tesskedar för att han ska bli mätt. För råmjölken är ju otroligt kraftfull. Mm. Men bara att få ut det gör ju så ont. Du vet, jag, tårna bara sprutar, jag bara grät och grät och grät. Man mår typ illa. Ja. Det är en sån sjuk grej. Det var vidrigt. Och då hade till slut en barnmorskhet med en amningsnapp. Då satt, hon på, då satt jag på den och to- förde honom till bröstet och dånade till. Han behövde ju bara lite, lite hjälp. De kollade hans tungband och sånt och allt sånt ja. var bra. Han behövde bara lite hjälp med att fatta vad han skulle göra. Och det var ju guldvärt. Ja. För att då, då liksom släppte det ju. Och det var ju också en sån sak. Jag bara, men gud, då borde bara gett mig en andning på en gång när de märkte att det inte funkar. Verkligen, jag faktiskt med andra. Alltså med, då ja. tog jag med mig egna. Och vissa sa såhär, ta inte det förrän det är råmjölken när den är till för att då kan det påverka. Och visst, de har, jag kanske inte ska prata med den rösten. Mm. Men alltså, det är ju... Är du, har någon aldrig sugit på din bröstvårta så där mycket för det första om någon ska sedan suga på din bröstvårta konstant ja. du kommer börja blöda på en gång och du kommer få ont på en gång de såren skojar man ju inte nej, bort nej, 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 nej. så varför ska man sitta och lita Exakt. så har de där med Precis. Alltså, i väskan alltid nej, men så då funkade det ju men jag tyckte att amningen var jättetuff i början även fast vi körde amning snabbt tyckte jag att det gjorde jätteont mm. jag var ett chock över hur lång tid det tog. Jag vet chockad <laughs> över hur mycket han liksom slet och drog. Han, var, han har varit en ganska vild bebis sedan han kom. Han biter tag och drar. Biter, liksom. drar. Alltså, ah. vet, jag var helt chockad. Jag bara, men gud. Många som pratar om hur mysigt det är att amma. Ah. Jag tycker, har inte tyckt att det har varit mysigt. Har det blivit mysigt då? Efter en månad blev det bättre. Mm. Men jag tycker fortfarande inte att det är liksom jättehärligt. Han är fortfarande rätt vild. Men kör ni ersättning också? Vi kör ersättning typ någon gång om dagen. Alltså eh, att man vet att det funkar. Precis, och det började vi också med tidigt. Ah, bra. För jag, kände, jag sa till Damon tidigt att så här, jag kommer gå under. Om det är så här. i huvudet. Ah, ah. Ja, men alltså jag, bara, jag kommer inte klara av att... Så här, för mig funkar inte att han bara tar bröstet. Nej. Så vi började tidigt med napp och flaska. Mm. Och också så här, inte testa en gång och sen låter man det gå en period och sen bara, va? Nu funkar det inte. Utan varje dag har han fått napp och flaska. Liksom, nappen tog jag ju direkt och mm. så fick jag ju napp. Flaska varje dag. Det har inte alltid varit ersättning. Ibland har det varit bröstmjölk. Mm. Men vi bestämde liksom efter en vecka att han ska ta flaska ett mål om dagen. Det har också varit väldigt fint för då har Damon fått ja, en matning om dagen. Exakt. Så du vet, i början äter han ju liksom, jag vet inte, 15 gånger om dygnet. Och om Damon tar en av de 15. Det är, liksom det är samma sak. Man ska inte ens behöva förklara sig. Nice. Det är det där som är så sjukt att vissa är så här. Man har någon typ av. Jag vet inte vad det är. Att man typ skulle få ångest eller något bara för att man ger flaska eller ger ersättning. Alltså, herregud, det är vissa barn som får alltså bara ett ersättning. Ja, och de tar sig jättebra. Barn. För det är också det som är att folk bara. Jaha, okej, amningen då. När hade den fick det inte att fungera. Mm. Man bara, jo den fungerar ju utmärkt men jag väljer ändå att ge ersättning för min skull också. Ja, och det är för okay. att jag ska må bra. Man kan få vara lite självisk. Det är okej okay att alltså. tänka på sig själv. För att man själv, för att om jag mår bra, då mår Dante bra. Mm. Alltså efter fem dagar hade jag inte sovit längre än en timme i sträck. Då började jag ju grund, du vet jag höll på att bli galen. Ja, herregud. Och då sa Damon så här, gå och lägg dig nu i tre timmar. Jag tar honom och går ut på en promenad. Jag bara, men det kommer inte gå. Han måste ju äta typ hela, han äter ju hela tiden. Och han bara, ja, men då får jag lösa det. Hej då. Jag är pappa. Ja, och ibland gick det ändå inte. Ibland skrek han ändå hysteriskt. Och jag fick gå upp. Men ibland funkade det. Och det gjorde att jag orkade vara en lite bättre mamma. Men vad har hänt? Jag tänker lite på dig och dig, mm. Ni har varit tillsammans ganska länge. Mm. Hur många år har Sex år. Sex år. Mm. Och, och har du känt någon skillnad i, jag har faktiskt en fråga som vi hade mm. fått bland annat, eh, resten har vi väft in här, men en väldigt tydlig fråga var så här, hur har du sett någon förändring i relation och hur tar ni hand om er relation nu för att liksom vårda den? För det första så är jag, jag visste innan att man skulle ta ett väldigt stort ansvar som förälder. Och jag måste också säga att jag hade inte valt att skaffa barn med en man som jag inte kände skulle ta det ansvaret. Nej. Som mamma är det klart att jag måste, eftersom att jag också väljer att amma 90% procent, ja. så är det klart att jag gör mer. Men eh, från början har man tagit jätteansvar och det gör också att vår relation då funkar bra för att man inte går runt och är bitter eller sur eller arg för att han inte hjälper till eller jag känner mig låst liksom. Nej. 
redan från början har vi också varit noga med att så här, försöka lämna bort till våra föräldrar. Och oh, så här, det är så bra. Jag fyllde 32 veckor efter att Dante kom. Ja, då kom mamma och tog Dante och tog honom på en promenad. Och då kan man tänka sig, efter två veckor, herregud, typ, hur kan ni lämna bort ett barn? Det gick väl jättebra. Men herregud en promenad. Ja, vi gick till Grand Hotel och åt ja. en lunch. Och mamma gick en promenad runt Grand Hotel. <laughs> tills vi hade ätit klart. Mm. Och Dante sov i vagnen. Mm. Och det gav oss massa energi och gjorde att vi orkade med. Ja, sen på kvällen när vi skulle äta min 30-årsmiddag. Då fick jag äta den 2012 på natten. <laughs> eh, liksom, köttet var genomsekt, iskallt och grått. Och jag, liksom för att Dante var svinjobbig men det gjorde ingenting för jag hade fått två timmar i fred på dagen exakt och det, och det var skillnad ja, så det var ändå den bästa födelsedagsmiddagen jag har ätit ja. av alla mina 30 födelsedagsmiddagar oh. liksom. så det har varit jättebra sen är det, det tillkommer ju svin mycket stress ja. så enkelt är det mm. du går ju, alltså brist på sömn gör ju människor galna så det är klart att vi tjafsar och ibland, alltså ibland snäpar man på så sjuka sätt så att man, men, men det är det som är jag sa verkligen det tydligt i Walter när jag visste så här, nu är jag i en skitperiod ja. och jag kommer vara det, mm. liksom, jag säger till när jag inte är det mm. så att bråka inte tillbaka mm. alltså så här, don't snap back för då brinner det till som in i helvete och det är väl det man får försöka ja. med att så här, komma ihåg ja. att det inte är vi som rå. Alltså så här, det här är ett resultat av att vi tar hand om ett spädbarn ja. som gör att man inte har ett uns liksom, energi över för att liksom, säga någonting snällt. Så då skriker man någonting dumt istället. Exakt. Men att ha förståelse för att det inte betyder någonting. Nej, och det viktigaste där är ju verkligen att så här, gå tillbaka och bara, okej okay, vi glömmer det där. Att inte ens behöva, för det har jag sagt flera gånger, så här, jag, jag orkar inte ens jag vet när jag har gjort fel. Mm. Och så här, du kommer veta när jag ja. har gjort fel. Och jag kommer inte orka när jag Nej. mår så dåligt att göra en grej av det och börja be, behöva göra det. Nu blir det fel här. Jag ber om ursäkt. Nej. Jag ska tänka och så på ska det nästa gång. Det Whatever. I veckan. Nej. Nej, relationen blir påverkad. Men både jag och Damon har varit väldigt noga med redan från början att vi ska ha vår tid. Ta natt själva. Verkligen. Det jag längtar ni efter. Kan Verkligen. Mm. Mm. Det är dröm. Det är så mm. konstigt. Så man får göra sitt bästa. Liksom. Skål igen då. Okej, okay, skål. Nu går vi upp till killarna. Ja. Tack för att du var med igen. Puss, puss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.